0: Queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, o livro de Jeremias, capítulo 33. Nós vamos meditar nos versículos de 1 a 3, depois vamos estar passeando por todo esse capítulo, mas queria começar lendo esses três primeiros versículos da palavra do Senhor. Jeremias 33, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez Assim diz o Senhor que fez a terra o Senhor que a formou e afirmou Seu nome é Jeová Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Versículo 3 diz assim, Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quero olhar para esse texto de Jeremias e aprender com o profeta de Deus a respeito de restauração. Os capítulos 30 até 33 do livro de Jeremias, eles são conhecidos pelos estudiosos como o livro da consolação. Esse livro de Jeremias traz tremendas condenações. Ele traz revelações de destruição. Mas dos capítulos 30 até 33, Deus abre um parênteses e vai falar de como ele tem intenções de restaurar o seu povo. Alguns estudiosos são também esse período, esse pedaço de 30 a 33 do livro de Jeremias como o livro da esperança. E é interessante porque ele foi escrito nos momentos mais negros da história de Judá e que com certeza quem estivesse vivendo aqueles dias da história estaria dizendo que era impossível ter uma palavra de esperança ou quem sabe até um sentimento de restauração no meio de tanta destruição e angústia que estava acontecendo e de um modo especial o capítulo 33 é onde o profeta nos mostra alguns retratos da restauração de Deus Alguns retratos que nos ajudam a entender como Deus está trabalhando essa restauração nas nossas vidas e na vida do seu povo naquela época. O meu propósito é começar a olhar para esse capítulo 33 e tentar entender esses retratos que são aqui apresentados pelo profeta e que nós possamos nos ver de alguma maneira em cada um desses retratos e perceber o que Deus tem como propósito para nós e que pode nos ajudar no momento em que nós estamos vivendo eu queria mostrar para vocês o primeiro retrato que esse texto nos apresenta ele vai nos versículos 4 e 5 aparecer como está aqui porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei com o meu furoa. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Pastor, o senhor vai falar de restauração, o senhor tem certeza? Porque o texto não está para isso. Mas olha só, o primeiro retrato que o profeta nos apresenta é o retrato do cenário da destruição. E é importante que a gente entenda... O que que estava acontecendo naquele momento e por que que Deus estava ministrando essas palavras nesta hora? O cenário que é revelado aqui no livro de Jeremias é um dos piores possíveis. O exército babilônio liderado pelo rei Nabucodonosor vinha conquistando todo o reino de Judá e as cidades fortificadas de toda a região haviam caído. Todas as defesas daquele povo já haviam sido quebradas. E agora ele estava sitiando a cidade de Jerusalém. E quem estava dentro dos muros da cidade tinha a impressão de viver numa montanha de ruínas. Isso porque os portões e os muros da cidade eram a única defesa entre o exército da maior potência bélica do mundo e o povo da cidade. Por causa disso então eles começaram a tomar algumas atitudes extremas e olharam então para as grandes construções que eram o orgulho nacional e eles estavam demolindo essas grandes construções, o palácio do rei, parte do templo dos muros que estavam ali, aquelas grandes pedras, e eles começaram a usar as suas pedras como um reforço ao muro e aos portões da cidade. Então você se aproximava do muro e as pessoas pegavam aquele entulho todo e colocavam na porta, no portão de madeira de tal maneira que a porta não se abrisse de jeito nenhum e colocavam escorando os muros exatamente aonde os arietes do inimigo batiam essa era uma técnica de guerra daquele tempo, grandes toras de madeira com pontas de ferro, elas eram colocadas sobre máquinas de tal maneira que os homens escondidos dentro daquilo não, não fossem flechados, não fossem atingidos e eles então as centenas batiam com força naquela naqueles muros dia e noite até que os muros quebrassem e então onde eles estavam batendo, o que, que eles faziam? Pegavam as pedras, pegavam o entulho e começavam a calçar os muros onde eles estavam sofrendo o maior impacto. Então você pode imaginar a cidade? Talvez para você ter uma ideia do que estava acontecendo e o sentimento do povo, é como se nós fôssemos a Brasília e estivesse havendo uma situação de contingência nacional qualquer e de repente o povo, a mãos nuas estivesse desmontando o Palácio da Alvorada pode imaginar? pedra por pedra o prédio do Congresso Nacional aquelas duas grandes conchas viradas uma para cima e para baixo sendo quebradas para que os pedaços de concreto daquela construção, orgulho nacional fossem colocados na rua como trincheiras contra o inimigo você pode imaginar a cena? você pode imaginar também o que estava no coração das pessoas Medo, desesperança, tomavam conta do povo. O profeta que estava recebendo essas mensagens, ele estava preso em uma cisterna, no pátio da guarda desse palácio quase destruído. Porque eles imaginavam que ele estava fugindo para se entregar para o inimigo. E ainda mais, é porque eles não gostavam da mensagem desse profeta. Porque a sua mensagem, durante todo o tempo, foi uma mensagem pessimista, dizendo que o propósito de Deus não era que eles tivessem se aliado com o Egito, mas que eles tivessem se rendido aos Babilônios e não passado pela guerra. E como havia uma aliança militar entre Israel, Judá e o Egito, eles estavam esperando o Salvador chegar do sul, lá do Egito. Mas sabe o que tinha acontecido? Há poucos dias antes dessa profecia, os exércitos do Egito haviam sido derrotados na cidade de Carquemes e não havia ninguém para chegar para protegê-los. E o coração do povo estava cheio de desesperança. Durante todo o tempo da mensagem do profeta Jeremias, ele desafiara a nação a colocar a sua esperança no Senhor, e a fazer aquilo que parecia uma loucura aos olhos humanos, mas seguir o plano e o projeto de Deus para suas vidas. E não fazer guerra contra os babilônios. E ainda que isso parecesse aos olhos das pessoas daquele tempo uma grande loucura, visto que o Egito era uma grande potência militar aliada e prometera dar proteção aos judeus confiar em Deus e confiar nos seus métodos era a única e sempre será a única salvação para aquele que teme a Deus não tem outro jeito no entanto, agora não tinha esperança não sobrara nada, a não ser aquele monte de pedras colocadas encostadas ao muro e encostadas ao portão e sabe, o povo dentro das muralhas sabia que era só uma questão de tempo para que as máquinas de guerra do inimigo quebrassem os muros e os portões da cidade outro problema é que a comida estava acabando o que, é que eles iam fazer agora? os exércitos do Egito estavam derrotados, não havia salvador e aí você podia perceber as pessoas chorando pelos cantos pelas ruínas imaginando a destruição que viria Jeremias nos mostra esse primeiro retrato como estava o cenário da vida do povo quando essa mensagem chegou. Esse cenário histórico, ele descreve de uma maneira metafórica aquilo que acontece no coração de alguém que precisa de restauração. Eu ainda não encontrei alguém que precisasse de restauração na sua vida que não se sentisse de alguma maneira parecido com esse povo naquela cidade naquele tempo. Normalmente aquele que precisa de restauração é aquele que olha para si e sabe que os seus recursos se esgotaram, que ele já tentou, 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 tentou e não está funcionando, ele tem até medo de pensar o que vai acontecer e às vezes alguns fogem da vida, fogem da realidade, fogem de todas as coisas que cercam, porque simplesmente não querem pensar, porque se pensarem vão perceber coisas que não querem perceber. Destruição, desgraça. O coração daquele que precisa de restauração é o coração daquele que de alguma maneira está perdendo a esperança. Que olha para o lado, olha para a direita, para a esquerda, olha para trás, olha para frente e não percebe uma saída humana visível, perceptível. Eles estão cercados pelos muros que constroem para tentar se resguardar da sua própria dor. É muito comum alguém que está assim dizer, não quero levantar de manhã cedo. Eu tenho vontade de cobrir minha cabeça e fazer de conta que eu não estou aqui. Eu não quero trabalhar de novo porque não sei se vai adiantar trabalhar. Eu não sei se eu quero conversar. Eu não sei se eu quero ver alguém. A gente se tranca atrás dos muros da nossa própria dor e se ressente de tudo e de todos. E às vezes a gente se sente marcado pelos estigmas que são aplicados a nós ou que nós mesmos construímos. Alguns estigmas desses são de derrota moral, de derrota espiritual, de derrota financeira, social, física, pessoal. Mas a gente vai se sentindo estigmatizado, como se tivesse uma, um rótulo colocado sobre nós, derrotado. E a gente vai vivendo nesse contexto são aqueles que simplesmente estão sobrevivendo. É muito difícil quem precisa de restauração conseguir sonhar. A gente diz, qual é o teu sonho? Ele diz, eu não sei se eu tenho mais sonho, não sei se sobrou alguma coisa. A gente diz, qual é a tua esperança? Ele diz, sabe, eu não sei se eu consigo acreditar em mais nada, nem em ninguém. E aí não tem perspectiva de futuro. E há um sentimento horrível que vem naquele que precisa de restauração. É aquele sentimento de que a gente só pode esperar o fim. E a gente não sabe exatamente qual é o fim. A gente não entende muito bem o que é, mas a gente só está vivendo aquele momento e diz, não sei. Mas eu acho tremendo que é para esse tipo de gente que o Senhor faz um convite tremendo e diferente. É para esse tipo de gente que está no contexto desse cenário que Deus faz um convite. Não é o profeta que faz o convite. Deus faz esse convite. Presta atenção no convite que Deus faz. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono de glória nos céus, olhando a luta, a desgraça, o sofrimento da vida de cada um de nós, vendo a desesperança vendo que os muros podem cair a qualquer momento que o entulho não segura mais que todas as alternativas humanas já se esgotaram e a gente lá dizendo, agora acabou, não tem jeito e ele diz, ó, oh, oi oh, psiu, acorda clama a mim e eu responderei e eu vou anunciar coisas grandes e insondáveis que você não faz nem ideia. Eu acho tremendo isso. Há um Deus de restauração, que não importa qual seja a destruição, que não importa qual seja o momento histórico que você esteja vivendo, que não importa quais sejam os inimigos que estão lá de dentro ou lado de fora, que não importa quais sejam as circunstâncias que nos cerquem, é aquele que de cima, da sua glória, se importa comigo, e ele faz um convite, oi, clama a mim. A única esperança para aquele que já perdeu a esperança é o Senhor a única esperança para o que já perdeu a esperança é o Senhor para aquele que não tem esperança o Deus todo poderoso é a única esperança e ele vem e toca a nossa vida com a sua graça meus queridos, eu não sei qual é o cenário. Eu não sei qual é o cenário, mas não me importa o cenário. O que me importa é quem está acima do cenário. E quem está acima do cenário está dizendo para quem está dentro desse cenário. Clama a mim. E eu responderei. E anunciarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Você está vivendo algum cenário dessa maneira? Então escuta a voz daquele que está desafiando você. Não olha só para a direita, para a esquerda, para o Egito, para a Síria, para a Babilônia, para a pedra. Se a pedra é boa, se ela é forte para sustentar o muro, se o muro vai cair, se o ariete é forte. Olha para mim, olha para Jesus, olha para ele, é isso que ele está dizendo. E quando você tiver olhado a sua volta e não encontrar saída... Não se esqueça de olhar para cima. Na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina é que o primeiro lugar para a gente olhar é olhar para cima. Mas às vezes a gente tem que passar por uns por uns cenários desses para entender que a gente não é nada sem a graça de Deus. O segundo retrato que esse texto me mostra, não é um retrato gostoso de ver, e nem nós gostamos, no meio da dor e do sofrimento, de ouvir alguma coisa assim. Mas não há como nós sermos restaurados se a gente não enxergar esse retrato. Versículo 8 diz assim, Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. O segundo retrato que o profeta nos apresenta fala do porquê porque o cenário chegou bem nesse nível e nós não gostamos muito porque esse texto está falando que as decisões que temos tomado geram muitas vezes o cenário que nós estamos vivendo Deus estava falando para aquela nação que as decisões que eles tinham tomado enquanto povo enquanto governantes Construíram o cenário que estava à volta. Porque desde há muito o profeta era aquele tipo de homem que era visto como chato no meio do povo, um pregador solitário, um desmancha-prazeres das intenções do seu povo e dos seus governantes. Os projetos de vida daquele povo, daquela nação, daqueles governantes, não levavam em conta o projeto de Deus. Na verdade, eles agiam como se os projetos de Deus para suas vidas fossem planos insuportáveis e ruins e não um presente de bênçãos. Isso é tanto verdade que em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus tem que explicar as motivações do seu plano. Olha só o que ele diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Deus está dizendo, olha vocês entraram e construíram esse cenário porque em determinados momentos da vida da nação, vocês olharam para os projetos que eu tinha para vocês e disseram, xiii Deus, eu não quero entrar nesse negócio esse teu plano é esquisito deixa que eu cuido da minha vida olha, eu respeito o Senhor, eu confio no Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito, tá bom? e aí vão seguindo a vida, como se o plano de Deus fosse horrível como se o plano de Deus fosse despótico e não um projeto de bênção para a nossa vida não faziam isso por mal talvez eles não tivessem a percepção completa da vida, quem tem? talvez eles não tivessem a percepção completa do futuro, quem tem? Talvez eles não discernissem muito bem os seus caminhos. Quem é que discerne muito bem todos os seus caminhos? Mas o pior é que eles não permitiam aquele que discerne, que sabe, que conhece, ajudá-los a construir os seus planos. E mesmo quando esses planos lhes eram revelados, os planos de Deus lhes eram mostrados pelos profetas, ou mesmo pela sua palavra, eles faziam de conta que não entendiam e optavam em fazer somente a sua própria vontade. Colocavam a sua esperança nos seus esquemas e não no Deus das suas vidas. Tomavam as suas decisões pelo bom senso e não por terem buscado o Deus que fala dessas coisas insondáveis. Não porque clamaram para que esse Deus revelasse as coisas grandiosas e insondáveis que ele tinha para eles. O incrível é que tudo isso era feito dentro de um contexto extremamente religioso. Que coisa maluca é a cabeça do homem, né? Tudo essa rebelião contra o projeto de Deus não acontecia alheia à religião ou à religiosidade, mas ela estava inserida dentro da própria religiosidade. E a religiosidade se tornara um meio de rebelião contra Deus de fazer a sua própria vontade eles frequentavam o templo pagavam promessas oravam mas não para Deus revelar os seus propósitos mas para que Deus ratificasse os seus projetos Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? eu quero me submeter não era essa a oração a oração é Deus faz isso Deus cumpre aquilo Deus sou teu servo o senhor tem que fazer mas as suas decisões e a forma da religiosidade se transformaram em uma rebelião contra Deus contra a sua vontade nas vidas daquele povo aquela religiosidade na verdade era uma grande desculpa que apaziguava a consciência mas eles eram impotentes para transformarem a realidade, a realidade não mudava meus queridos, essa segunda fotografia, esse segundo retrato, me mostra muita gente que está vivendo nessa terra. E é triste dizer que muita gente que está sentada nos bancos das igrejas evangélicas. Quantos são os momentos da nossa história, da sua história, da minha história, que foram construídos por decisões e caminhos que trilhamos, que hoje marcam de dor a nossa existência e a, e a existência de pessoas que nós amamos nós não gostamos de ouvir isso mas queridos, muito daquilo que tem acontecido eu não vou dizer tudo, não mas eu quero dizer que muito daquilo que tem acontecido tem sido causado pelas nossas decisões nós não gostamos de ouvir isso e alguns que estão sofrendo e que nós amamos estão sofrendo por causa das minhas decisões porque queridos a minha decisão não afeta só a minha vida afeta a vida das pessoas que me amam nem sempre estas decisões são construídas pela nossa má intenção ou maldade não, não é assim que funciona algumas vezes eles são fruto da nossa ignorância nós não sabemos mas também não perguntamos a quem sabe. É fruto do nosso desconhecimento, até do cenário que nos cerca. Mas também não perguntamos para quem conhece. Nem olhamos para cima para que Deus nos ensine. Às vezes nos falta a percepção do coração do outro. E a gente magoa o outro simplesmente porque não percebe o coração do outro. Outras vezes, é fruto de uma obsessão em realizar os nossos sonhos a qualquer preço. E a gente sai atropelando tudo e todos e não dá bola para ninguém. O importante é a gente chegar onde a gente quer. Outras vezes, é fruto da influência de pessoas significativas em nossa vida. Só que é importante lembrar que por maior que seja a influência das pessoas significativas, nós temos que tomar as nossas decisões. Muitas delas, decisões que tomamos, foram revestidas de uma certa religiosidade, mas uma religiosidade que não buscava a orientação de Deus, ao contrário, desejava controlar a Deus, convencê-lo de que o nosso plano é o melhor e não de uma busca do seu propósito em nossas vidas há um livro muito interessante que li há alguns anos atrás, escrito por Ricardo Gondim, chamado O Evangelho Segundo a Nova Era muito bom livro e ele fala de uma tendência da religiosidade neopentecostal moderna, chamada Doutrina da Prosperidade onde você, através de uma confissão de fé positiva, você diz que pode controlar Deus Deus, o seu tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer aquilo outro, uma doutrina muito estranha que fala que não existe dor, não existe doença, não existe problema financeiro que não seja ação satânica, então você tem que lutar contra isso, e usar o poder de Deus contra estas coisas porque tudo é ação satânica e é interessante que aquele autor escrevendo esse livro ele é um membro de uma linha da Assembleia de Deus ele começa dizendo, olha, geralmente as pessoas que falam a respeito, contrário a essas doutrinas, são tidos como alguém que não tem essa ou aquela experiência que não crê nisso, não crê aquilo então eu quero me apresentar, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus eu acredito nisso, naquilo, naquilo outro. mas esse aqui tem um problema tremendo porque isso aqui é contra a palavra de Deus a nossa fé não é apenas a capacidade que temos de crer no imponderável de Deus na terra mas é a capacidade que temos de crer a despeito de todas as consequências para obedecer a Deus nessa terra e muitos de nós queremos ficar só com o imponderável mas não com a submissão do Deus ao Deus Todo-Poderoso que ministra sobre a nossa vida a rebelião se instala dentro do nosso coração quando nós não deixamos Jesus ser o único Senhor e desejamos tomar o controle da nossa vida ao invés de colocá-la no controle do nosso Salvador. E é para pessoas que vivem nesse contexto que ele faz esse convite. Olha, querido, quer restauração na tua vida? O cenário está enrolado? Então existe um passo preliminar Olha qual é o passo preliminar. A Bíblia vai dizer para você, clama a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas sabe o que é esse clamor? Não é um clamor, Deus! <risos> Leva os babilônios embora. Deus! Pega cada pedra dessa e faz voar no ar e construir de novo os nossos palácios. Não. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E eu quero te servir e te honrar, dentro desses muros ou fora deles, nessa cidade ou lá na Babilônia, porque eu quero ser para a tua glória. E aí as coisas impensáveis, grandiosas e insondáveis de Deus começam a acontecer na nossa vida. Não é quando a gente põe o plano da gente debaixo da escrivaninha de Deus e diz, coloca a tua assinatura. A gente põe um monte de papel misturado, revestido de religiosidade, puxa uma pontinha debaixo com o nosso plano e diz, assina aí Deus. Como se Deus não visse tudo. E que Ele fosse enrolado pela nossa linguajar. Não! é como quem abre o coração e diz Senhor, estou aqui para te servir te honrar, e aí gente que coisa tremenda o que vai acontecer olha, terceiro retrato e quero terminar com ele agora só citando, o terceiro retrato tem a ver com esse convite um convite para você olhar além dos muros esse texto que está aqui é um texto tremendo. Esse clama a mim, eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece, é uma coisa tremenda. É um trocadilho na língua hebraica. tá? Deus é tremendo, né? Que coisa, faz trocadilho na profecia. Ele fez um trocadilho aqui na profecia. Essas coisas insondáveis, essa palavrinha que está insondável, é algo que está além dos muros. Além da cidadela, além das fortalezas, Ele colocou exatamente essa palavra, além da fortaleza, além do muro. Lembra o cenário? Eles estão lá, todos escondidos atrás do muro, porque além do muro o que é que tem? O inimigo. O que é que tem? As máquinas de guerra. Eles não querem olhar além dos muros, eles querem ficar escondidos atrás. E Deus está dizendo assim, clama a mim, e eu vou responder para vocês coisas grandes, e que estão além destes muros que te cercam que Deus tremendo e esse é a terceira fotografia clama a mim e eu vou responder e vou fazer você ver, sentir e experimentar coisas grandiosas coisas que vão além destes muros além da realidade visível e presumível além das conjecturas humanas ou do controle dos homens Algo que só eu posso fazer ou realizar. E esse é o terceiro retrato. É para que pela fé adentremos o imponderável, o milagre. Um convite a é que busquemos uma restauração não controlada pela minha vontade, do meu jeito. Mas um mergulho de fé nos braços do Todo-Poderoso. Hoje Jesus faz o mesmo convite. Clama a mim. E eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E esse é tempo de restauração, gente. É para que, através da graça de Deus, estejamos clamando àquele que é poderoso para tocar a nossa vida.